0: Welkom beste luisteraar, ik ben Jelle. In deze wekelijkse podcast bespreek ik met vrienden, familie en collega's het herlezen van A Song of Ice and Fire. Na acht seizoenen en vijf boeken is De Lange Nacht begonnen, wachtend op The Winds of Winter. Pas wel op, we censureren niet op spoilers, krachttermen, anglicismen en woordgrappen. Welkom in De Lange Nacht. Aflevering 2, A Game of Thrones. Bran 1 en Kathleen 1. Kathleen of Katelyn? Kathleen. 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 Yeah. Kathleen, denk ik. meer. Ja. Ja. Luke, mijn quote van de week: He must learn to face his fears. He will not be three forever. En winter is coming. <laughs> ja. Drie ja. jaar, hè? <laughs> ja. ja, maar dat blijft hij niet. Nee, dat blijft hij niet. Ja. Maar ik vind het mooi, want omdat wij natuurlijk bij een zoon hebben die bijna twee is. Ja. ja. En dan een jaartje in de toekomst kijken en dan zeggen. Misschien moet hij uh, zijn angsten wijzen. Ja, inderdaad. Hij is <laughs> drie jaar. het wordt wel eens tijd. Misschien niet op. <laughs> Luc, welkom. Dankjewel. Mooi dat je bent. Ja. Um, ik wil even beginnen, net is vorige week, om even te vragen hoe jij nou precies zit met die boeken en de shows kijken en wanneer je het gelezen hebt en wat je hebt hergelezen al. Ja, nou ik ben ook begonnen met lezen um, tijdens dat ik de show aan het kijken was. Ik denk ook zo'n beetje uh, seizoen 2 van de, van de serie, zeg maar. Ik toen begon ik de met boeken. En ik moet wel zeggen dat uh, het kijken van de serie mij wel heeft geholpen om door die boeken heen te komen. Omdat dan de, de personages allemaal een gezicht krijgen. Je krijgt een beter beeld bij alles. En het is vooral dat het gedeelte straks bij Daenerys, als die in Marine is. En, en um, dat hele gedeelte wat eigenlijk in de serie ook een beetje is onderbelicht. Uh, dus heb je de, op een gegeven moment heb je de... Green Grace en de... Hij is zo'n Lorak en al die dingen. Maar die hebben allemaal niet echt ja. een gezicht of zo. Dat is niet duidelijk. Dus daar kom ik nu nog steeds moeilijk doorheen. Ja, goed dat, heeft, ja. dat zei Nina ook. Dat ze na de, dat de proloog herlezen... omdat je die zo al gezien hebt... en dan, dan werkt het beter. Zo. Dat, ja. dat helpt je door de boeken heen. Ja, ja. Dat, dat helpt me inderdaad. De ja. Mirinese Knot noemt uh, George Martin het zelf. Okay. Dat hij zichzelf in een, in een knoop heeft geschreven. Ja, dat is heel duidelijk. Hij heeft dat ook herkend. zeg maar. Hij ja. heeft daar heel lang... Ik weet dat niet precies, maar ik weet dat hij er heel lang over aan het doen is, nu al. Om de uit Marine te krijgen, op een leuke manier. Zeg maar. Dus hij heeft zichzelf in een knoop zeg maar, geschreven. Ja. Grappig, ja. Maar ik ben dus ook begonnen uh, tijdens het kijken van de serie. Ja. Mooi. En heb je al boeken herlezen? Ja, ik heb alle boeken in één keer gelezen. En ik ben begonnen met het herlezen. Uh, maar daar ben ik toen op een gegeven moment toch mee gestopt. Dat is lastig hè? Ja, daarom, ja. Ik vind het ook juist het om deze podcast te maken om ja. mezelf ook een beetje te motiveren om het te blijven doen. Dus ja. in, in een rustige tempo. Ik heb toen het eerste boek wel weer gelezen en toen ben ik met het tweede boek begonnen met een luisterboek. Oh, ja, dat kan je natuurlijk ook doen, ja. Nee, maar toen ben ik een luisterboek gaan luisteren en tegelijk gaan lezen. En dan het luisterboek lezen. Meelezen op, met een luisterboek? Op, ja, maar dat op een hogere <laughs> snelheid, zodat ik er zeg maar doorheen kom. En dat afspelen van de juiste ja. boek. Ja, die kan je anders <laughs> zeg maar, versnellen. Na nou, anderhalf keer of zo. En dan kan je snel okay. door het ja. nou, dat is wel een, een goede tip. Ja. Als wij ze door willen Oké, okay, we gaan beginnen met uh, Bran 1. Ik vond, ja. hoe, even, hoe vond je het om er uh, weer te Ik vond het wel lekker om er weer echt in te zitten. De proloog is natuurlijk een, ja. een beetje wazig. Een beetje out there. <coughs> Dit is gewoon Bran en Caitlin. We zijn weer terug. Winterfell. Maar ik vind het nu ook nog wel vrij basic. Het is heel basic. Het is het nog is wel makkelijk. Het mogelijk. is precies hetzelfde als de serie. Je wel, het zijn korte hoofdstukken. Ja. Ja, um, ja mag ik je uitnodigen om uh, heel kort Bran 1 samen te vatten. En dan uh, meteen het eerste thema te, uh, aan te draaien. Oké. Okay. Um, Bran 1 begint met Bran, uiteraard. Uh, die op een koude ochtend met zijn vader en entourage mee mag naar de onthoofding van het deserteur van de Night's Watch. Goh, de man wie zou dat nou zijn? die oh, sorry, wordt onthoofd is... Uh, Garrett van de proloog, die achterbleef om op de paarden te letten. Uh, Garrett is kennelijk ontsnapt aan The Others en een zombie Waymar. En is na 40 jaar trouwe dienst weggelopen en wordt hiervoor bestraft met de dood. Op weg terug naar het kasteel vinden ze zes pups van een direwolf die elk starkind en dus ook Jon Snow krijgt als huisdier. Mooi. Ja. kort samenvat. Ja. En we herkennen die, uh, die Garrett aan zijn gekke uiterlijk. Hè? Want uh, er wordt dan genoemd dat hij geen oren meer heeft. Ja, en klopt. En dan, dan, want het wordt niet letterlijk gezegd, maar het is vrij duidelijk. Nou, het wordt letterlijk over... gezegd dat, dat hij zijn oren eraf heeft. Maar, ja, precies, die, maar die, zeggen, die, nou. de, dat is wel een overeenkomst inderdaad ja, met goed, de prologen. Ja. All right. Hey, wat wil je bespreken over dit hoofdstuk? Ja, het belangrijkste thema. Uh, wat, wat voor mij eigenlijk het belangrijkste was, is dat er een... Een direwolf, dus een Stark, symbolisch, is vermoord door een hert, door een Baratheon. Um, mooi is ook dat net door Bran in het begin van het hoofdstuk nog wordt beschreven met grijs in zijn paard, waardoor hij er ouder uitziet dan, ja. dan hij eigenlijk is. Ja, want hij is 35. Net. Ja. Dat was ja. ook iets dat ik dacht, oh wauw, dat is gewoon een jong gast eigenlijk. Ja. Dat ja. best wel veel meegemaakt, hij heeft al een hele opstand ja, tijdens Re Robert Rebellion was hij uh, 21 of uh, zo. <laughs> super mooi. Gewoon ja. pubers die een beetje. Maar het mooie is dat er dan een verwijzing verderop in het hoofdstuk was: was dat er dus een grijze wolf uh, dood wordt gevonden met een gewei in zijn nek. Ook in zijn nek Dat ja, nog. Is een echt een super duidelijke verwijzing. In duidelijk. de latere, latere onthoofding van uh, Ned Stark. Ja. ja. En het aardigste is natuurlijk dat Geoffrey Baratheon, Baratheon ja, de zaakjes, de zaakjes ja. Dat doet. Ja. Um, maar je kan het ook zien dat de komst van Robert Baratheon naar Winterfell... dat dat eigenlijk nou, net vermoord. Ja, de, nee, ik zou het meer zeggen... De, de, de aanwijzing als Hand of the King... door Robert Baratheon aan Precies, Ned, dat is eigenlijk... Dat, dat het is hetgene wat hem de das omdoet. De das omdoet, ja. nice. Het gewij in de hals steekt. Ja. Het, het is natuurlijk als je dit herleest... en als je al die uh, signalen herkent... En, mm -hmm. dan is het heel duidelijk. Maar ik zat me af te vragen... hadden we het kunnen weten, zeg maar... Hè? en... Zou, heeft George Martin al een clue verstopt? En eigenlijk niet, want we weten wel dat de direwolf uh, uh, hoort bij Stark. Ja. Maar dat, want Baratheon wordt niet echt helemaal niet dat de hert uh, het signaal sign is van. Ja, je Barathean. zou het kunnen lezen, zeg maar, achter in de boek, precies als je alle familie zal bestaan ja. uh, beschreven. Maar ja, dat, nee. Dit, dit kan je echt alleen maar weten als je het, als je het weet. Ja, ja. kan je alleen maar zien als je het weet. Ja, ja. precies. En uh, ja, ook weer een mooie... mooie ...voorschaduwing voor wat gaat, uh, wat gaat gebeuren. Ja. Het interessante is... Um, ...en dat heeft ook te maken met de vraag... ...die ik jou over dit hoofdstuk wil stellen mm -hmm. um, Wij zijn nu... ...wij hebben het nu door... ...dat het gaat om een, een stijg en een diewolf. Ja. Uh, maar ik heb het idee dat heel veel mensen... ...dat ook in het verhaal ook hebben Daar zijn wel een paar aanwijzingen voor namelijk. Ja, dus er zijn... Ja, je, ...je gelooft het of je gelooft het niet. Uh, net was heel duidelijk dat hij zeg maar, niet in die symbolen... Ja. ...of die signs die, die, ja. die, uh, gelooft. Ja, uh, volgens mij was... Uh, Jory Castle weer wel. Ja, die ja. voelt dat zeg maar moeilijk. En, en, en. Maar het aardig is alle, uh, alle mensen die meelopen in, die, uh, in de mm -hmm. onthoofding van die gast. Maar ook alle mensen in Winterfell. Mm -hmm. Volgens mij hebben die het heel erg door. Ja. Maar ik, ik zal straks een zinnetje uh, quoten. Okay. Um, ik wil jou dus eerst die vraag stellen. Uh, dat gaat dus over dat wij lezen vanuit Bran. Denk jij dat het een voordeel is of een nadeel dat we dit hoofdstuk vanuit een zevenjarig jongetje lezen? Ja. Ja, vet vraag. Want ik had daar, uh, totdat jij mij vroeg, niet echt uh, vaak over nagedacht of zo. Uh, maar het is inderdaad vanuit de gedachte van Bran. Uh, maar in het hoofdstuk wordt heel veel dialoog beschreven. En er wordt heel veel uh, beschreven over wat er gebeurt. Dus bewegingen, geluiden, uh, dat het sneeuwt, dat het uh, lage temperatuur is, waar ik zo nog op terugkom trouwens. Uh, op de eerste pagina is dan wel beschreven dat Brand het spannend vindt om een wildling te zien. En dan zegt van ja, er worden wat vragen heen en weer gesteld die brand dan niet helemaal kon volgen. Maar het is beide niet echt relevant op het verhaal. Um, ik denk dat het later in in volgende hoofdstuk wel belangrijker wordt dat het vanuit brand wordt gelezen. Um, maar dat moeten we dan gaan zien. Maar ik denk nu nog niet, omdat er ja, eigenlijk meer beschrijvingen zijn dan de gevoelens van brand zeg maar. Ik zie het als een, uh, een voordeel dat we inderdaad uh, geen interpretatie krijgen. We krijgen gewoon een naïef zevenjarig jongetje wat... ...gewoon beschrijft wat er gebeurt. Ja. Dat is een voordeel. Het nadeel is dat je wel... Uh, ...toch wel dingen... ...ik had wel het idee dat ik dingen mis... ...want precies wat jij beschrijft, dat stukje... Um, ...wat hij zegt... Um, ...there were questions asked... ...and answers given there in the chill of morning. Ja. But afterward, Brand could not recall much of what had been said. Hij is langzaam mee gegaan. Maar ik vond dat ...dat is juist super interessant, want... Uh, ...zowel Rob als Ned zeggen... Uh, ...die man is hoofd, maar hij, hij was wel dapper... Het, hij heeft dat goed gedaan of zo. Ze zijn een soort van... Ja, Rob niet. Um, hij was brave of zo, zeggen ze wel. Ja, maar Rob heeft gewoon iets van... Ja, fuck it, hij is gewoon dood. Maar uh, het was uh, ja, okay. uh, John Snow. Die, of John, sorry, ja, John. Die ja. En, en, maar er is dus iets wat... En later zegt net ook in Caitlin Zegt hij ook van... Uh, er was ja. zoveel fear in die man. Ja, en het dat was de die het was de vierde. Ja. Dus, daar is, dus eigenlijk wat ik wil, ik wil weten wat daar besproken is. Het zou is, zeg maar, wel heel ja. vet zijn om die ondervraging. Ja, precies, dus dat wil je weten, maar dat lezen. krijg ik mee. Ja. En ook op het moment dat uh, Theon. Uh, dat hij Theon beschrijft, uh, is redelijk beschrijvend. Zo, het is een jongen die lacht, zo een beetje. Terwijl ik eigenlijk denk, hier zie je al beetje dat Theon best wel een beetje een rare gast is. is Anders. Is ja. anders. En die is echt wel anders dan de Starks. Dus, nou ja. Maar ik denk uiteindelijk. Dat het wel een voordeel is dat we gewoon uh, beschrijvingen krijgen en niet zozeer interpretatie. Ja, en de beschrijvingen over de temperatuur, de, de eerste zin van het hoofdstuk. Even kijken, de eerste zin van de... The morning had dawned clear and cold with a crispness that hinted at the end of summer. Ja, ja precies. Dus daar wordt gezegd over, over de temperatuur. Dat het dus best wel koud is. En later, als ze dan terugrijden, zeggen ze ook weer dat het in de middag nog kouder lijkt dan in die ochtend. Um, ja, misschien zegt hij dat iets over de aanwezigheid van die others, maar dat mm. vond ik wel heel ver gezocht. Maar er is wel dood geweest, je? er is wel iemand dood gegaan. En misschien komt het omdat Bran toch al meer gevoel heeft voor dit soort dingen. En dat hij dat gewoon, uh, dat hij dat meer, voel, meer aanvoelt. Zeg maar. Yo, ja, ja, ja. Yeah. wow. Oké, okay. oh, nice. Nice. Die had ik nog niet zo, uh, die had niet zo gezien. Oh. Mooi uh, ja, dat was een beetje mijn vraag over. Wil jij nog iets anders over dit? Nou ja, te, uh, ik heb uh, nog wel een paar dingen die wel leuk zijn om ja. even uh, te bespreken. Bedoven, ja. uh, er wordt natuurlijk over net gezegd dat hij meerdere gezichten heeft. Klopt, ja. Uh, hij heeft uh, uh, um, de Lord Stark Winterfell gezicht. Maar hij heeft ook de lieve vader die bij het haardvuren mm -hmm. verhaaltjes vertelt. En ik zat te denken, ja, is dat dan iets over de many face God? Maar... Niet, nee, dat, dat heb ik heel even gedacht. Maar ik dacht nee, dat is gewoon een, een gedachte van Bran. Want later heeft hij diezelfde gedachte ook over, uh, over zijn broer, over Rob, als hij Lord of Winterfell is. Ik interpreteer dat als een inderdaad een zevenjarig jongetje die begint te beseffen dat mensen niet altijd hetzelfde zijn en dat mensen ook een rol hebben ja. en dat mensen verschillende rollen kunnen hebben en zich ja. daar anders in gedragen. Ja. ja, precies. Maar hij denkt dat hetzelfde over, over Rob, zeg maar, later. Dus Mooi, ja. 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 Um, wat ook wel een hele mooie is... en wat we ook niet van tevoren hadden kunnen weten... is dat John na zijn betoog... over dat de Elke Stark kinderen... een diewolf zou moeten krijgen... dan zegt hij... I am no Stark. Uh, tegen zijn vader. Hmm. I am no Stark, father. Oh. Ja. ja, en dan zegt wat, zegt Daarna wat zegt hij dan? Daarna kijkt Ned nog even... thoughtfully naar John. Nee! <laughs> ah, ja. Want hij is natuurlijk wel een Stark. Dadelijk. Zijn moeder is een Stark. Ja. Ja, zijn moeder is een Stark inderdaad. Ja. Ja, maar weten wij daar al iets van? Nee, ja, nou, want zeg maar het hele uh, L plus R theorie. Ja, ja, hè? Dus ja. de um, Lyanna plus Rhaegar is John. Ouders van John. Dat is natuurlijk een fantheorie die al heel lang er was. Ja. En uiteindelijk bevestigd is in de show en ook door George Martin. Ja, het is um, nu wel bevestigd door George ja, Martin. Hè? Maar de, die theorie is er al super lang en dus ik, ik probeer ook te zoeken naar aanwijzingen ja. van hoe kunnen we dit al zo snel mogelijk eruit krijgen. Maar hier ja, feitelijk nog niet. Ja. Nee, ik. dit kan je kan nog niet weten. Maar in nee. de boeken weten we nog niet zeker dat Jonathan Targaryen is. Maar George Martin heeft het dus wel ja, al gezegd. Okay. Maar dit is wel zo'n groot ding. En er zijn ook zoveel aanwijzingen dat we dat wel kunnen aannemen, ja. mag komen. Ja. ja. Um, Even eerder in het hoofdstuk staat dat John een old hand at justice is. Ik, ja. ik wist niet wat het betekent. Ik snap het ook niet. Heb ik je, heb het uh, opgezocht. Het goed. Um, een old hand in iets hebben betekent ervaring in iets hebben.
1: Dus ah. ik, je,
0: je hebt een old hand in iets. Maar dacht ik, ja, even, hoezo heeft John dan ervaring met uh, justice? Was mij onduidelijk. Hmm. Interessant. Nee, ik snapte dat zinnetje ook niet zo goed, inderdaad. Oh. Oké, okay. nou dat is nog uh, hangende. Ja, ja, dus ik moet wel kijken. Um, wat mij ook opviel is dat er veel leeftijden werden genoemd. Ja, uh, ik heb er zelfs inderdaad op een gegeven moment was ik wat aantekeningen over. Ja, ik aantekeningen heb ze allemaal opgeschreven. Uh, oh, okay. uh, <laughs> no, Bran is 7, ja. Ned is 35, John en Rob zijn 14. <laughs> ja. En uh, Theon is 19. 19 ja, ja. Um, ja dus, dus Theon is echt veel ouder dan uh, Rob en uh, ja. dan John. Precies. Maar volgens mij wordt later in de boeken weinig over leeftijd gezegd. Ja, dus dit is best belangrijk om te Ik denk te dat elk personage dat één keer wordt verteld van hoe oud hij is. Ja, en dus Rickon is uh, drie. Oh, sorry, ja. Rickon dan natuurlijk drie, ja. ja. En Arya dan? Ja, is tussen of zo. Ja, dan, moeten we nog, dan krijgen we nog wel te horen. Wat ik wel vet vond is dat Rob en John zijn dus als 14-jarig jongetje neergezet, maar die doen dan heel stoer. Maar later gaan ze nog wel even uh, racen naar de brug. Ja, dat klopt, ja, ja. <laughs> ja dus van, oh, ze willen toch even racen, oh, nee, super, ja, 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 precies. Dus dat is ja. eigenlijk nog wel... Ja, ja, en met die puppy zijn ze handen. ook heel ja. erg schattig. Ja. ja. Mooi. Uh, laten we naar... Caitlin gaan. En uh, de 30 second recap... De rapid recap van het hoofdstuk... Is vrij makkelijk. Ja. Caitlin loopt naar Ned. Vertelt dat... John Aaron dood is. Ned baalt ervan. Ja. Ze vertelt ook nog dat... De koning eraan komt. En dan zegt Ned... Nou, moeten we moeten maar even goed voorbereiden. <laughs> Stop de tijd. Stop de tijd. Ja. Uh, vijf bladzijden. Uh, heel kort hoofdstuk. Maar wel essentieel. En, uh, want het belangrijkste bericht, namelijk dat John Aaron dood is. Daar wil ik even bij stilstaan. Um, het interessante is, ik heb een uh, uh, stukje hierover gelezen en gehoord ook in een andere podcast. Mm -hmm. Van uh, een Duitse en een Amerikaan. Die maken uh, hele lange podcasts. Van echt, meer dan een uur over... A Song of Eyes of Fire. <coughs> ja, dat is de Boyd Leather. the boy Leather Audio ja. Hour. Uh, en in een van de podcasts analyseren ze die boeken. En dan zeggen ze, ja, wat maakt nou dat Game of Thrones zo populair is? Dit boek zelf en de hele serie. En zij zeggen, dit boek wat we nu aan het lezen zijn, heeft allerlei fantasieelementen, elementen. Mm -hmm. uh, Middeleeuwse dingen. Maar dat zijn allemaal verpakkingen voor de kern van het verhaal. En dat is namelijk eigenlijk gewoon een hele simpele murder mystery. Namelijk, hoe Killed John Aaron? Uh, het, is ja. nu, het is nu nog niet duidelijk dat hij vermoord is, maar ja, het eerste boek. Dan. Het eerste boek, ja, ja. precies. Nou, ja, dus dat niet dat de het hele serie. Nee, maar het eerste boek. Ja. Ja. Toen dacht ik, um, dat, is dat, is, dat is ook zo, want we gaan dit hele boek willen we doorlezen, omdat je gewoon wil weten uiteindelijk ja. wie John Aaron nou vermoord heeft. Ja. En daar omheen zitten dus allerlei grote thema's zoals de The Others komen, de winter komt, uh, de Nerves met de draken. Um, ...de hele politieke situatie... ...de religies waar we het zo nog even over gaan hebben... ...maar dat zijn allemaal zo grote thema's... ...ik vind dat dus heel slim van George Martin... ...dat hij in dit boek... Um, uh, ...de centrale... Zeg maar, ...de drijver van het plot is... Ja. ...wie heeft John Aron vermoord? Ja. Uh, eigenlijk een soort baantje... ...zeg maar. gewoon een detective. Een detective ja, is het. Detective, ja. ja, in de kern. Ja. En uh, uiteindelijk... We, ...we krijgen niet zoals bij baantje een scène... ...waarin je precies ziet wie John Aron vermoord heeft... ...maar goed... Uiteindelijk wordt het volgens mij redelijk duidelijk hoe het zit. Ja, want uiteindelijk is het dus gewoon Cersei... die met uh, Tears of Lies, uh, hem heeft vergiftigd. Ja, precies. Ja. Oh, ja. En, oh ja, en we willen natuurlijk uiteindelijk ook weten... Wie Bran, of, um, uh, wie Bran heeft aangevallen met die dolk. Ja. Goed, daar komen we dan ook nog achter. Um, maar dus aan het eind van deze Murder Mystery... Um, ben je een heel stuk verder. Maar ben je ook geïntroduceerd in al die grote thema's, waar er volgens vier boeken al lang over gaan. Het is vrij veel hoor. Het is heel veel. Ja. Het is heel veel. Maar de, de, het, het, de page, zeg maar, waarom je de pagina's omslaat, zeg maar, dat is natuurlijk gewoon, ja. uh, wie heeft John Erwin vermoord? Daarom is het super belangrijk dat we dat nu weten. Ja, ja leuk. Um, had jij nog een vraag voor mij over dit, uh, over dit hoofdstuk? Ja, ik heb een vraag uh, voor jou. Wat vind jij ervan dat Martin ervoor gekozen heeft dat verschillende religies... In harmonie met elkaar samenleven. En ik wil die nog wel even toelichten. Mm -hmm. um, er wordt namelijk overal oorlog omgevoerd. <laughs> ja. en weet je, ja. je hoeft maar een, een, <laughs> ja, klopt, ja. een, een, een dwerg, een uh, Tyrion Lannister, te ontvoeren. Ja. Of je hebt het ja. al in oorlog. Weet je? Ja. Maar dit is een hele bewuste keuze van um, George Martin. Denk ja. jij dat dit is om ons te laten zien hoe het ook kan? Of is dit om ons te laten zien dat religie nu niet het probleem is in onze wereld. Maar dat de mens altijd wel redenen zoekt om gewoon oorlog met elkaar te zoeken. Mooi, mooie, groot thema, uh, ja. vet. En ik denk dat er veel dingen over te zeggen zijn, want um, de harmonie uh, lijkt er denk ik te zijn. Maar dan vraag ik me of dat zo is. Nou ja, kijk Ed uh, um, en, uh, en... Ze zijn uh, getrouwd. Ze ja, zijn getrouwd. Um, la laten we eens even kort, uh, ik heb even op een rijtje gezet wat we nou precies weten van die verschillende uh, religies. Mm -hmm. uh, we hebben, uh, in, in Caitlin wordt beschreven, gaat het over de faith, uh, de religie van uh, Caitlin. En over de old gods. Ja. Er is natuurlijk ook nog een derde. Dat is uh, Rollor. Rollor. Ja. Uh, the fire god of the, the red god. Of net hoe je het wil noemen. Mm -hmm. en we gaan daar uh, een paar mensen van zien. We gaan natuurlijk Melisandre ontmoeten. en uh, Bergondarrion. En je hebt ook nog zo'n donkere priester daarvan. Mor Morocco, Morocco of zo. Volgens mij is dat een hele donkere priester. Thoros of Meer. of Mir. Uh, maar die zijn... Je hebt meerdere geloven ook. Ja, al, precies. Maar die ook zijn ook natuurlijk vooral in, in, in Essos is dat groot. In de Free Cities heb je ook ja. nog andere geloven. Ja. En uh, dat is in Westeros op dit moment nog niet heel erg nee, aanwezig. Nee. Um, van de, van, uh, de feet weten we dat uh, um, de, de plaats waar zij geloven is echt de sept. Hè? En dat lijkt natuurlijk heel erg op een kathedraal zoals wij die uh, kennen. Of een moskee. Of ja, van, uh, nou, over... ik, ik vond het vooral uh, vanuit de katholieke kerk. Vind het is ik. meer katholiek, ja. ja dus wie Met... ook. Precies. En, en ja. priester en, en licht... Precies. En het is heel katholiek omdat ze uh, namen en gezichten hebben. Ja. Dat, wordt, dat beschrijft Kathleen, Zeg, De Haar goden hebben uh, namen en ja. uh, herkenbare gezichten. Dat is natuurlijk heel anders dan bij de Old Gods. Die hebben juist geen gezichten, geen namen. Uh, en de Old Gods worden uh, ja, aanbeden in de Godswood, in een, in een boom. Um, dus, maar dat zijn een beetje de oppervlakkige verschillen. Ja. En uh, meer dieper, het, de ontstaanswijze is dat de Old Gods uh, veel veel ouder zijn... Mm -hmm. um, en vanuit origine door de first man uh, samen met de children of the forest eigenlijk, ja. is dat een beetje ontstaan ja. en pas duizend jaar, jaar later uh, komen dan uh, de Andals en die introduceren de faith ja. en dat zijn dus uh, zeven goden uh, de moeder de vader, de krijger, nou een aantal mm -hmm. en die aanbidden dat heel erg als een soort katholieke kerk ja. uh, maar ik heb het idee dat er um, in die leven ...naar mijn idee in harmonie om verschillende redenen. Omdat ze al super lang uh, ...bestaan... ...aan de ene kant met elkaar... Uh, ...aan de andere kant omdat... Die, ...de faith is zo groot en dominant... Mm -hmm. ...dat ze eigenlijk weinig te vrezen hebben... ...van de Old Gods. Uh, maar ook... ...is het inhoudelijk punt omdat die Old Gods... ...het geloof in de Old Gods... ...dat zijn niet mensen die heel erg... ...opstandig zijn in de zin... ...dat ze dat willen forceren. Nee en het is eigenlijk precies wat jij noemt... dat de religie is dus niet het probleem... want ze hebben namelijk dezelfde cultuur. Ja, dat is waar. Ja. He, dus ja. de mensen, precies wat je zegt, ze trouwen met elkaar... ze betalen gewoon hun belastingen... ze zitten in hetzelfde feudale systeem... van lords ja. en uh, barmen ja, en met zo. Uh, met de nobilities die... Precies, die, die en, dat is dus, houses. en dat is een superbelangrijk verschil... omdat dus hun religies verschillen wel... maar hun hele dagelijkse leven... hun hele cultuur is eigenlijk hetzelfde. Ja. En dan is religie geen probleem. Ja. Ik zat een beetje te denken... het lijkt een beetje op hoe wij... In Nederland zeg maar de verhouding hebben met Friesland. Grap, <laughs> ja, ook in het noorden. Ook in het noorden. Ja. En maar er is niemand die zegt oh wat leven we toch in harmonie met de Friesen. Nee. Maar ze hebben wel een eigen taal zeg maar. En, ja. en puur historisch gezien is dat zijn de Friesen een apart volk. Ja. Maar dat is natuurlijk al zo lang geleden en het is dit is compleet geïntegreerd. Ja, en gekke voornamen. <laughs> ja, ja precies. En de verschillen zijn er wel want we zeggen ja in Friesland doen ze allemaal paken en beppen. Zo. Ja. Um, maar de, stel nou dat Friesland gaat zeggen van, oh ja, um, we willen eigenlijk in deze provincie geen uh, vluchtelingen opvangen en we willen eigenlijk ook geen belasting betalen. En dan wordt het denk ik wel een probleem. Ja, dan gaat het wel een probleem. En, ja. en dat heeft niks met religie te maken. Um, maar dit is natuurlijk een mooi thema, religie, cultuur. dat Hoe ja. het met elkaar samen um, Ja, dus om jouw vraag te beantwoorden, uh, wat vind je van, ik vind het heel scherp, want het... het ik vind het heel goed dat Martin dit zo gedaan heeft. Omdat het je heel erg gaat, doet nadenken over... Wat is nou religie precies? En wat, wanneer krijg je oorlog? Ja. Um, en het gaat dan veel meer over cultuur, denk ik. Over religie. Ja, oké. Okay, maar dan heb je het nu heel erg over de faith... En over die, de, de old god, ja, De nameless god. Ja. Maar nou heb je ook nog de many-faced god. Dat is ook een religie. Je hebt ja. dan de, de reholler. Ja, dat is trouwens meer uh... de profeet. Ik weet niet precies hoe die religie is. En de heet. drowned god, hè? Natuurlijk. De drowned god. Ja, ja dat wordt allemaal mooi. Dat is ook echt een apart clubje. ja. Maar je hebt gelijk, ze voeren oorlog om uh, andere dingen dan religie. Ja. Ja. En soms vind ik dat een beetje onrealistisch. Dat is heel gek om te zeggen over een boek waar draken in voorkomen. Ja, ja dat klopt. Maar ja. um, voor de rest is alles namelijk wel heel realistisch en menselijk neergezet. Alle emoties, ja. uh, de, ja. de doden die vallen tijdens de oorlogen, de verdriet dat ze hebben. Mm, en dan dit aspect nog niet. Dus ja, soms heb ik iets van ja... Hmm. Ik Mooi, ja. zijn er zijn nog een paar, dingen die ik, uh, een paar kleine dingetjes over dit hoofdstuk. Nou, heb... Of heb ik nog een vraag? Ja, ik heb wel één uh, opmerking. Uh, in het begin uh, wordt gezegd over dat Kaplan dan door de Godwood loopt. Mm -hmm. En dat ze zegt dat het dan 3 acres is. Dus ik heb opgezocht hoeveel dat nou is. 3 acres? Ja. Uh, een acre is dus ongeveer 4000 uh, vierkante meter. Het zijn dus 3, is dus 12.000 vierkante meter. Wat? 109 bij 109 meter. Zeg maar een atletiekbaan is 100 meter, hè? Je weet sprint. Ja, en dat dan in een vierkant. Wow, dat is een groot. Zo groot is het. is fucking huge. Ja. Ja, ja dus dan is het eigenlijk best een lang hoofdstuk. Want ze moest heel lang... Uh, ze moest netzonken. heel lang lopen, ja. uh, uh, 100 meter sprint. Vet. Hey, dat is ga ja. leuk om te weten, inderdaad. Uh, uh, wat me ook verder opviel is dat er een duidelijke overeenkomst is met de diabol van Jon Snow, Ghost. Mm -hmm. En de beschrijving van de Weirwood Tree. namelijk nou, allebei wit. Ja. En ze hebben uh, rode ogen dan. Uh, dat rood. En deze heeft dan uh, rode bladeren. Like blood state hands. En de rode ogen van Ghost die ook worden vergeleken met bloed door Bran in het vorige hoofdstuk. Ja. Um, opmerkelijk. Um, wat ook het opmerkelijk vond is... Het gezicht in de Weirwood, in de Hartree, dus, uh, wordt beschreven als long. En het gezicht... Why the long face? Ja, maar... <laughs> en hetzelfde wordt John, uh, Jon Snow dan, Stark of Targaryen. Arya en Ned hebben ook allemaal een long gezicht. Echt? Zou dat beschreven? ja vet ja. Long, face. long face ja nee bloed. het is heel duidelijk dat de Starks heel erg gekoppeld zijn aan de Old Gods ja. het bloed van de old, nog hun, hun bloed daar stroomt nog uh, bloed van de oude mensen ja bloed het ja. ja, het is heel duidelijk dat zij echt een andere van een andere afkomst zijn en jij had nog ja. een vette theorie uh, gelezen daarover toch dat de Others uh, mogelijk uh, ja die die, others, die zijn daar gevoelig dus... voor zijn voor die verschillen. Ja, hoe die, wat de others zijn, dat is nu dus nog niet duidelijk in de boeken. En dat is dus een, een invulling, is er doorgedaan door, gedaan door uh, de televisieserie. Maar George Martin heeft ook heel duidelijk aangegeven, uh, tijdens een recent interview ook weer, van: werd gevraagd van: is dit de uitkomst zoals jij hem in je boek hebt? Toen zei hij: ja, en nee, en ja, en nee, en ja, en <lacht> nee. Ja. ben je zo geen tijdje Dus hij heeft heel veel. Sommige dingen zijn wel, sommige dingen duidelijk niet. En ik denk dus dat het die others... dat dat. Nog totaal onbelicht is. Dat we dat dus nog niet weten, dat dat pas in de boeken naar voren komt. En op een gegeven moment zijn die Endels dus, een soort van invasie gedaan op, uh, op het hele continent. Waar dus de First Man en de Children of the Forest in, in harmonie met elkaar leefden. Ging allemaal goed. Toen kwamen de Endels erbij en toen is er de, de shit aangegaan. Ja, wat we daar voor conclusie uit kunnen trekken, weet ik niet. Maar ik denk dat de Adders de een soort van combinatie zijn van de First Man en de Children of the Forest om die Endels. ...te kunnen bestrijden, want ze waren gewoon aan het verliezen. Ja, dat wordt natuurlijk... Ja. ...in de serie wordt dat naar voren gebracht... ...en ja. ik vind dat niet onredelijk dat dat in het boek ook zo... Nee, dus of die alles zijn... de um, first man, maar dan in een soort van... Uh, ...supernatural state ja. of zo... ...of iets anders, maar... zo Vegeta-achtige... Ja, precies, ja. Maar ja, mijn theorie is daar niet helemaal in compleet... ...maar ja, ik denk dat het die kant op gaat. Mooi. Ja. Mooi, we moeten denk ik een beetje gaan afronden... ...ik, wel, ik had nog, nog een paar dingen die ik wilde noemen... Ik vond het heel vet dat ze beschreven dat de Stark words anders zijn dan alle andere words. Zeg maar. ja. Al die andere, zeg maar, uh, we will not bar of zo, so, uh, ja, uh, hear me roar en zo, maar de Starks gewoon uh, winter is coming. <laughs> dat maakt Over ook glorie weer... en eer en over opschepperige dingen. Ja, precies. En dat maakt ook weer heel duidelijk dat de Starks echt heel anders zijn. Ja. Uh, ik vond het interessant om te lezen dat Caitlin eigenlijk heel gevoelig is voor die, voor die signalen. Ja. Die wordt heel zenuwachtig van die sterk die door een... Uh, of die, de duivel die door een sterk is ja. vermoord. Ja. Uh, die voelt dat echt. Die noemt dat ook. En die zegt ook, ja, alle andere mensen die hebben het er ook over. En, zo, dus... en net is daar eigenlijk een beetje boter op zo. Ja, precies. Die zegt gewoon, nee, dat is, moet Ontzien. gewoon, gewoon ja. feiten. Beetje net zoals Waymar Royce Gewoon feiten. Ja, wetenschappelijke benadering. Wetenschappelijk. En, uh, oh ja, het laatste wat ik mooi vond is dat we nu al weten dat Ned en Robert dus uh, uh, samen opgegroeid zijn dat ze dus fellow uh, wards die zijn bij uh, wards van John Aaron uh, ja ze zijn beide gefosterd Gevonden. Ja, precies. Ja. Ja, ze hebben daar een soort stage gelopen zo ik. Ze zijn daar in de erie geweest. Hebben daar een, ja, ze hebben daar opgevochten, samen getraind. Ja, ja mooi. Ja. Wat ik ook wel nog uh, belangrijk vond aan dit hoofdstuk is dat er heel veel informatie wordt gegeven over de wereld en over de geschiedenis. Niet zozeer over Catelyn en Ned. Nee, dat gaat wel niet over. Maar het gaat echt van de ene naar het andere. Uh, Brandon de Builder heeft Winterfell gebouwd. Uh, de Starks waren ooit kings in de noord. Er is een king beyond the wall. ...een klein stukje over de geschiedenis van Robert's Rebellion... ...en de rol van de Lannisters erin. Heel klein maar. maar weet je, Hij doet heel veel dingen. Allemaal hele subtiele hints. Hele heen's, subtiele hints. Dat je weet waar het heen gaat. Ja, ja. En wat, wat voor de eerste, bij de eerste keer lezen heel verwarrend is. Ja. Maar nu denk je... Oh, nice. Ik had in het begin ook heel veel moeite mee. Met wat je vorige keer met Nina ook zei... ...met die proloog. Ik kwam ja, er niet doorheen. En nu ben ik er doorheen gevlogen. Mooi. Ja. Ah, leuk. Nou, ik hoor heel graag of andere mensen nog, dingen nog over overgeslagen hebben. Of andere mensen nog uh, uh, ideeën hebben. Uh, ik denk dat het tijd wordt om afscheid te nemen. Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren naar De Lange Nacht. Meer informatie over onze podcast, de show notes en linkjes naar de bronnen zijn te vinden op Tumblr via nacht.tumblr.com. De muziek die je hoort is gemaakt door mijn andere broer, Giel. En deze podcast wordt volledig mogelijk gemaakt door jullie, de luisteraars. En de makkelijkste manier om ons te steunen is het delen van de podcast met familie, vrienden en collega's. Bijvoorbeeld via Twitter en Instagram, allebei at delangenacht. Uh, persoonlijk berichtje werkt natuurlijk het best, dus tag ons in sociale media en app je naar je collega's of bel je vrienden. Je vindt ons op Spotify, Google, iTunes. Inmiddels en Stitcher nog niet, maar dat komt wel. Uh, maar ook nog een heel andere, aantal andere platforms. We nodigen iedereen uit van harte om via de e-mail te reageren met vragen, opmerkingen en suggesties via delangenacht.gmail.com. Mijn volledige naam is Jelle Zwaag. Ik ben te bereiken via Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn... en via jellezwaag@gmail.com. Luc, ja? hoe kunnen mensen jou bereiken? luczwaag@gmail.com. Dankjewel. Nogmaals, dank voor het luisteren. Uh, Luc, slaap lekker alvast vannacht. En uh, met welke quote wil jij ons de lange nacht insturen? En niet echt een quote, maar een beschrijving. Het is, nadat het hoofd is afgehakt door Edward Stark... en richting The Underworld... En dan de volgende beschrijving. He laughed, put his boot on the head and kicked it away. Asshole. Klootzak. Goed die al.